0: 上一集里、啊，我说到了藏文中的军事和外交才能等方面的事儿，而关于外交方面呀、啊，藏文中最为人称道的就是他主动入齐国告敌的事儿。告敌呀、啊，就是请求卖粮食的意思，或者说呀，您便宜点卖粮食给我。当然啊，如果能够免费赠送，更好不过。公元前666年，鲁国发生了严重的旱灾。整个国家呀，赤地千里，颗粒无收，全体国民啊，都陷入了严重的饥荒。面对饿殍遍野、满目疮痍的凄凉景象啊，藏文中自告奋勇向时任国君鲁庄公请求说呀：“以唱规与玉盘如其告敌，就是说呀，用钟鼎、宝器、珠玉等名器啊做抵押，然后去齐国呢买粮食、借粮食。”藏文中身边的人知道以后啊，就对他说。国君没有指派你，你却主动要求，干嘛要选这么难办的工作来干呢？藏文中说呀，贤者呢应该争做难事而谦让啊容易的事儿，为官者应敢于任事而不逃避危难，在高位者应该体恤百姓的苦难，这样呢国家才能安定。如果我现在不去齐国呀，就不是争做难事了。处于上位而不体恤百姓，当官呢又懒于正事，不是臣子侍君所应该做的。问他的人听了这一番言论以后啊，对他的德行作风呀，佩服的是五体投地。藏文中到了齐国以后呢，一方面向齐桓公介绍鲁国的积井见祥，民营几岁的严重灾情，以博得齐桓公的同情之心。另一方面啊，又阐述齐鲁两国共同承担周公太公之命四的历史重任，巧妙地说出了齐鲁两国的历史渊源，弄得齐桓公啊不能不借粮食给他，最后呢，连他带来的抵押物啊也没好意思收留下来。春秋时期啊，名气呢是一个国家主权的尊严和象征。藏文中为了解救鲁国的百姓于危难之中啊，说服鲁庄公以名气为抵押向齐国借粮。这个确实呀、啊，是一个开明之举，体现了他忠君血明的责任担当和博大情怀。27年以后的公元前639年，这时候啊，鲁庄公都死了23年了，但是长寿的臧文忠呢，还在公务员岗位上兢兢业业,业。这一年呀、啊，鲁国呢又发生了旱灾，眼看又要民不聊生，时任国君鲁喜公啊，病急乱投医。后来呢，有一个巫师啊，跑过来蛊惑他。说老天爷不下雨啊，就怪那些个仰面朝天的残疾人，因为老天爷担心一下雨啊，雨水呢就会流进这些个仰面朝天人的鼻子里。解决方案是把这些个残疾人全都抓起来，然后呢烧死。急得两手抓下的卢喜公啊，就快要相信了巫师的话。藏文中得知此事以后啊，大惊失色呀，赶紧跑过去对卢喜公说：“这些个残疾人本身已经很可怜了。”再说了，他们有什么错呀？如果老天爷真是因为他们不下雨，那老天爷当初就不应该让他们出生啊！既然允许他们来到了人间，现在烧死他们呀、啊，不仅没有用，反而啊会加重旱情。随后呢，他极力建议卢喜公劝导百姓厉行节约、开源节流。卢喜公虽然迷信啊，但是呢也不傻，后来还是听了老干部藏文中的意见，把巫师啊给赶跑了。随后呢，他亲自动员国人抗旱救灾，鲁国啊最终挺过了难关。史书上呀，为这件事呢留下了七个字嗜是岁也，积而不害。”从这件事情上可以看得出啊，藏文中体恤民情、行事务实、敢于打破陈规陋习的执政理念，是具有比较鲜明的重民的倾向。但是啊，就这么一个贤臣，一百多年以后的孔子啊，对他的评价呀很不高。《左传·文公二年》记录了孔子的观点，说呀：“藏文中其不仁者三，不知者三。下斩秦，废六官，七之仆，三不仁也。废呀，在这里呢是治的意思，治办的治。”孔子这一段仅有二十来个字的评价呀，包含的内容呢却异常的丰富。第一个不仁呀是下斩秦，意思就是说呀，他不重用柳下惠。这个不仁吧？我认为呢是值得商榷的地方。柳下惠坐怀不乱，肯定呢是个品德高尚的人。但是一个品德高尚的人呀，未必呢就有从政的才能，这个呀是两码事从柳下惠的职业经历啊就可以看得出来啊，他曾经出任过士师，主掌刑狱，因为他生性耿直，面对趋炎附势、恶言奉承至极的行为啊，极为反感。有时候啊，又显得迂阔而不切实际，因而啊，得罪了一些个当朝权贵，接二连三的呀被罢免。柳下惠虽然仕途混得不怎么样，但是他的道德学问呀、啊、却是名满天下，道德修养啊达到了美女坐怀而不乱的境界。面对诸侯各国的高官厚禄聘请啊，他是一律回绝，坚持在鲁国工作，绝不因为官职钱财呀、啊、而跳槽到其他国家去为其他国家人民服务。这些个品质啊，其实是孔子的儒家思想所赞许的。如果孤立的看呀，藏文中下斩秦呢，确实有压抑人才的嫌疑。但是从鲁国当时的现实政治大局来看呀，柳下惠没有得到重用呢，也是合乎情理的。藏文中当时是辅政的国卿，国家的内政外交、天灾人祸呀，都要他来应付。所以他需要的是啊，能够脚踏实地解决问题的实干家，而不是道德家。道德家和实干家呀，本身就是两路人，两个概念。孔子口中的藏文中第二个不仁呀，是废六关。藏文中为了弥补国家财政的空虚呀，专门设置了六个城门用来收税。这件事情啊，对于统治阶层们来讲，他们当然认同啊，谁和钱财有仇呢？可是，在工商界、农业界，自然就会出现很多反对的声音。孔子认为这项改革措施呀，是破坏了古代旧制，是与民争利的恶劣行为。藏文中的这次改革呀，实际上是对利益呢进行重新分配，而不是创造利益的过程。藏文中此举呀、啊，也确实为鲁国呢开了一个坏头。从此以后啊，鲁国关卡林立，税负极重。跟周边的齐国、楚国相比，鲁国的工商业发展呀，明显就缓慢的多了。税太重了，商业一旦凋敝，市场上的产品呢，自然就少了。怎么办呢？总不能推翻自己刚刚推行的财税政策呀。老臧有办法，他为了鼓励生意人重返市场啊，他竟然让自家的小妾们、妃子们亲自编织蒲席，然后到市场上去卖。普席呀、啊，就是类似现代社会睡觉的那种凉席。想一想，这个藏文中也是够可怜的啊！那么大的官儿，还需要家里的女人们来做手工业，用来鼓励市场；二来呢，也补贴补贴家用。编普席呀、啊，这个行当可是大夫们为之不屑的建业。不过呢，也没什么。后世的刘备啊，那曾经就是一个编织草鞋的人呀，人家照样能当蜀国的国君。可是孔子不这么看呀，他认为这样做呀是不仁，是与民争利。因为你是当大夫的，是国家重臣，有俸禄，有封地，你呀不应该去和小老百姓们去抢生意。其实啊，除了后世的孔子对老藏家的女人们编织蒲席这件事情表示了不满以外啊，还有更令人忧虑的事情发生在下一集里啊，我再给您讲述。